0: Bonjour Vanessa, Alors on se connaît bien tous les deux mais peut-être que tous les auditeurs de Radio MNE ne te connaissent pas encore. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour, je m'appelle Vanessa et aujourd'hui je suis en Colombie. J'étais avant à Mulhouse à Radio MNE et là maintenant je travaille à Bogota et je vis à Cali. Donc Bogota la capitale et Cali la troisième ville.
0: Alors, en ce mois d'avril 2020, la Colombie est confinée comme le reste du monde. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe
1: Alors, en Colombie, euh, le confinement a commencé assez tôt après le premier cas. Le premier cas, il est venu d'Espagne, enfin le premier cas de coronavirus, bien sûr, euh, par avion. Et nous avons eu, euh, en premier lieu, les mairies de grandes villes qui ont commencé un confinement, chacun un peu comme... Euh, comme il sentait avec ses règles, mais pour commencer tout de suite, donc le week-end du 21 mars. Et ensuite, le gouvernement a mis en place le confinement euh, donc généralisé national euh, le mercredi suivant. Mais... Ils se sont, on va dire, euh, échelonnés, c'est-à-dire qu'il depuis, dans les grandes villes, depuis le, le week-end, tout le monde était confiné jusqu'à maintenant. Au départ, c'était jusqu'au 13 avril, mais euh, ils viennent de dire euh, il y a trois jours que c'est jusqu'au 27 avril. Donc, euh, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de gens en Colombie qui travaillent dans la rue, qui travaillent, euh, qui sont journaliers, qui vendent des trucs dans la rue. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la rue et donc, euh, comme ils n'ont pas de... Ben, ils n'ont pas de travail, euh, ils n'ont pas un revenu fixe. Ben, pour eux, c'est très compliqué. Ici, les règles, c'est qu'on peut sortir pour faire des courses une personne par famille et pour acheter des médicaments, bien sûr, ou, pas, ou pour aller faire des, des trucs à la banque. À part ça, les gens qui peuvent sortir, c'est euh, uniquement le, le, les personnes qui travaillent dans des qui ont des professions, médecins, et soignants enfin tous les trucs médicaux, ou euh, ménages, euh, concierges, euh, et les personnes qui travaillent dans les supermarchés, etc.
0: Alors la Colombie accueille aussi des millions de réfugiés euh, du Venezuela, alors la crise se rajoutant à la crise, que se passe-t-il avec tous ces Vénézuéliens, est-ce qu'ils rentrent chez eux Est-ce qu'ils restent là euh, Raconte-nous s'il te plaît. Ils
1: sont ici, et ça fait partie de la... Des, grands, des personnes qui travaillent dans la rue donc c'est un peu compliqué mais il y a en Colombie un service de domicile une application où il y a beaucoup de choses qui se passent que les gens ils t'amènent chez toi ce que tu commandes ça s'appelle RAPI et il y a beaucoup de vénézuéliens qui travaillent dans ça donc eux ils continuent de travailler et ceux qui ne travaillaient pas dans ça bah, ils, ils travaillent maintenant dans ça mais il y en a aussi qui veulent retourner en Venezuela pour être avec leur famille et parce que bon, la situation mondiale est très complexe. Mais il n'y a pas forcément de moyen de retourner parce qu'il n'y a plus de transport d'aucune sorte. Les relations diplomatiques entre la Colombie et le Venezuela ne sont pas les meilleures. Il n'y a pas de système qui se met en place pour faire par exemple des rapatriements avec le Venezuela. Il n'y a pas de dialogue diplomatique, donc c'est compliqué d'ailleurs. il y a le président Maduro qui a, qui a voulu offrir à la Colombie deux machines pour faire des tests parce que notre machine était en panne à un moment donné et la seule machine qu'avait la Colombie et il, le gouvernement n'a pas voulu recevoir ce don. Donc euh, ce n'est pas très 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 intelligent de la part de notre gouvernement.
0: Alors, la Colombie est-elle le pays le, le plus touché en Amérique du Sud
1: alors, le, la Colombie n'est pas le, play le plus touché en Amérique du Sud, mais justement, par rapport aux tests, euh, on n'en fait pas beaucoup. Donc, euh, comme on n'en fait pas beaucoup, bah, largement, les résultats ne sont pas, ne sont pas réels. Donc, on ne sait pas aujourd'hui combien de personnes sont contaminées. On n'a aucune idée. Il y a, par rapport aux tests qui mettent 10 jours, voire plus à se faire, il y a donc euh, 2000 cas. Et 54 morts, sauf que on, ce qu'on se dit, c'est que ça, c'est les résultats d'il y a deux semaines ou, enfin, ou dix jours aujourd'hui. À l'heure actuelle, il y a évidemment beaucoup plus de cas, il y a beaucoup plus de morts, mais on ne sait pas encore. On le saura un jour après, quand, euh, quand euh, ils auront pu faire tous les tests.
0: Et sinon, raconte-nous l'ambiance dans les rues, puisqu'à Mulhouse, on a l'impression d'être dans un épisode de, de Black Mirror en Colombie, comment euh, ça se passe Dis-nous tout
1: Alors, l'ambiance, c'est euh, très bizarre, évidemment, parce que les rues sont vides. Cali est une ville à 3 millions d'habitants où il fait chaud. Il fait 26, 27 degrés, donc euh, les gens, ils sont tout le temps dans la rue. Tout se passe dehors. Euh, moi, j'habite dans un espace avec plusieurs immeubles. On se partage une piscine, une, un terrain de foot et des jeux. Et donc les enfants, ils sont tout le temps là, tout le temps à la piscine, tout le temps à jouer. C'est un endroit qui est tout le temps plein, à part la nuit, et eh ben là, il est vide. Aucun enfant ne peut jouer dans les jeux collectifs, ni sortir. D'ailleurs, les enfants, ils n'ont pas du tout le droit de sortir. Les chiens, ils peuvent sortir 20 minutes par jour avec leur maître ou maîtresse. Et le, les adultes, ils peuvent sortir pour faire des courses... Euh, mais les enfants, ils n'ont pas le droit parce qu'ils n'ont aucune raison d'être de dehors. Donc, pour eux, c'est très, 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 très dur. Surtout qu'ils doivent se dépenser et dépenser toute leur énergie. Ils ont instauré depuis cette semaine une akali, une sortie par numéro de carte d'identité. Donc, tu peux sortir selon la, le dernier numéro de ta carte d'identité, le premier, enfin, deux jours par semaine en gros pour faire des courses, etc. Donc ça a limité aussi pas mal les déplacements. À Bogota, par contre, ils ont fait une sortie par genre. Donc les femmes, elles sortent un jour et les hommes un autre. Ce qui est. Qu y a, bon, ça, il y a plusieurs situations complexes. Alors après, pour les personnes trans, il est explicité qu'ils peuvent sortir le jour de leur. De, bah, du sexe déterminé qu'ils ont euh, voulu avoir. Enfin bref, c'est très compliqué. Personne ne sait trop comment ça marche. Je ne sais pas non plus.
0: Et au niveau euh, boulot, qu'est-ce qui se passe Alors tu n'es pas femme de ménage, peut-être que tu n'as pas le droit de sortir. Comment tu fais du travail en ce moment
1: Moi, je fais du télétravail. Je travaille pour l'Union Européenne en Colombie, pour l'ambassade. Et donc on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour le rapatriement de tous les touristes européens. Qui, euh, qui devait partir alors qu'il n'y a plus de vol et qui est tout, enfin, que tout est un peu euh, sans dessous-dessous <rire> dans le monde entier. Et donc, on a beaucoup travaillé. En même temps, on avait les enfants à la maison avec les à la maison qui est quelque chose que pour moi est très compliqué parce qu'on n'a pas d'écran, on n'a pas de télé, on n'a aucun écran pour les enfants, ce qui n'est pas dérangeant euh, a priori, quand ils sont tout le temps dehors à jouer devant, devant l'appartement ou à être à la piscine. Mais là, du coup, c'est très, très, très compliqué. Donc, euh, moi, j'arrive plus à m'en sortir. Les temps, euh, les journées me paraissent incroyablement longues et fatigantes. Mais là, c'est les vacances, donc on a pu souffler un petit peu au niveau des devoirs des enfants, que forcément, il faut être prof à la maison, je pense que ça, c'est carrément un métier, tu peux pas, enfin, ça, ça, ça ne s'invente pas. Je ne sais pas comment ça se passe en France, mais ici, ils envoient plein de devoirs, et donc il faut leur prendre en photo, il faut leur faire faire, etc. Puis les enfants, ils n'ont pas tellement envie de faire des trucs, parce que voilà... Et euh, c'est
0: compliqué. Une bonne idée euh, française euh, pour toi. Bah, tu loues un chien comme ça. Tu as le droit de sortir avec tes enfants et de faire caca euh, partout.
1: On ne peut pas louer des chiens, non. Ça, c'est malheureusement pas possible. On est en train vraiment de réfléchir à en avoir un parce que ça nous permettrait un peu de souffler. Mais comme l'appartement est petit, ce n'est pas facile.
0: À l'heure où euh, le monde entier est confiné, un petit conseil euh, sud-américain pour euh, tous les confinés euh, de France
1: je conseille à tous les gens qui sont enfermés chez eux d'essayer de ne pas déprimer. C'est très dur, je sais, mais euh, bon, on est quand même dans de meilleures conditions que beaucoup de gens qui ont vécu des confinements et qui vivent aujourd'hui des confinements. Par exemple, en Colombie, au niveau de, du conflit armé, il y a des populations confinées, mais vraiment, avec s'ils sortent, ils sont tués. Donc, je pense qu'on est quand même dans des conditions meilleur même si c'est difficile et même si c'est complètement hallucinant que toute la terre soit confinée et qu'on se limite pour une fois à consommer uniquement ce qu'on a besoin de consommer et à arrêter tous les trucs inutiles. Si on pouvait au moins être un peu dans les espaces verts, ce serait super, mais bon. Euh, je conseille de, louer, de, de lire beaucoup pendant cette période, de lire euh, des livres... Euh, un peu qui nous fasse voyager. Je pense que c'est un peu les livres qui peuvent nous faire ça. Et je vous conseille, donc forcément, comme Colombienne, je vous conseille de lire Gabriel García Márquez qui a une méthode d'écriture qui est sympa avec le réalisme magique parce que je pense qu'en ce moment, on est en train de vivre une histoire de réalisme magique.
0: Merci beaucoup Vanessa de nous avoir accordé ton temps confiné en direct ou presque depuis Cali en Colombie. On t'embrasse très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.
1: Plein de bisous à tout le monde à Mulhouse, plein de force et de courage. J'espère que bon, on va sortir de ça avec euh, peut-être une meilleure compréhension de ce que nous devons ou pas faire et de comment devons-nous être solidaires